3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 출발하겠습니다. 이 시각 가장 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간입니다. 어, 박찬영 기자의 방금 뉴스, KBS 보도본부 박찬영기자 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
2: 코로나19 상황부터 좀 짚어주시죠. 네, 오늘 새벽 0시 기준입니다. 코로나19 신규 확진자 수가 476명이고요. 이 가운데 93%인 445명이 대구하고 경북 지역에서만 발생했습니다. 전체 누적 확진자 수는 4,212명. 사망자는 밤새 4명이 늘어나서 총 22명이고요. 퇴원한 환자는 31명입니다. 음,
3: 지금까지 우리가 보통 오전, 오후 이렇게 집계를 해서 공식적으로 발표를 했었는데 이제는 영시 기준으로 네. 새롭게 또 바꾼다면서요. 네,
2: 그렇습니다. 영시 어. 기준으로 해서 보통상은 네. 어, 1 1시 발표가 있었던 게 이제 영시로 기준이 바, 아, 바뀌어서 영시 음. 기준으로 해서 신규 확진자 수가 이 바뀐 겁니다. 네,
3: 뉴스가 보면은 지역에서도 좀 가끔씩 나오기도 하고 또 여러 질병관리본부 차원에서 나오는 것도 있고 하다 보니까 좀혼란스러게 하는데 앞으로는 그럼 영시 발표 기준으로 저희가 좀 진행을 하면 되겠군요.
2: 네, 그리고 이제 일부 뭐 이제 인터넷 언론 같은 데서는 속보 좀 경쟁에 치우쳐서. 음. 네. 자꾸 그 그뭐 지자체에서 발표하는 것들을 발표를 그 보도를 하는데 음. 저희 KBS는 확진자를 질병관리본부에서 발표한 것만 보도하도록 네. 하겠습니다. 알겠습니다.
3: 지금 그 신천지 관련한 뉴스가 계속 나오고 있습니다. 이만희 총회장이라는 사람이
2: 기자회견 연다고요? 오후 3 시에 직접 기자회견을 하겠다 이렇게 네. 입장을 밝혔고요. 어. 장소는 경기도 가평군에. 평화의 궁전이라고 본인들이 예. 부르는 그런 장소인데 이곳이 그러니까 일종의 별장이라고 보시면 되고요. 음. 그동안 언론들이 이곳 별장에 있거나 아니면 이곳을 거쳐서 어딘가를 돌아다니고 있을 것이다. 이렇게 추정되는 기사들을 썼었는데 었 네. 어쨌거나 그곳에서 어 발표를 하고요. 이만희 총회장이 모습을 드러내서 직접적으로 말을 하는 것은 이번이. 처음입니다. 음. 이곳은 그동안 보건당국이 건물을 폐쇄했었거든요. 이 관련 예. 시설이기 때문에. 그런데 아무래도 보건당국과 협의를 거쳐서 이곳에서 직접 기자회견을 한다고 하니까 어떻게 말을 내놓는지 이제 지켜봐야 하는데요. 신천지 교진 이만희 총회장이 지난달 29일 그 코로나19 검사 받았다고 네. 신천지 측에서 밝혔었는데 오늘 아침에 검사 결과 음성이다라고 밝혔습니다. 그런데 음. 이 코로나 검사는 예. 아무 병원에서나 그 검사할 수 있는 상황이 아니잖아요. 음. 오늘 일정 정도 어, 그런 시설을 갖춰야 되는데 네. 지금 정부에서 알지 못하는 그 검사를 어디서 받았는지 음. 어디서 어떻게 받았는지에 대해서는 일절 언급은 없었습니다. 지금 그 신천지 교회 그 확진자가 늘지 않기 위해서는. 네. 어 이분들한테 이 교인들한테 안심시킬 수 있게 직접 이만희 총회장이 말을 해주고 음. 적극적으로 검사를 받아달라 그리고 이제 교인들 말고 본인들이 교인인지 모르는 그 교육생들이 있잖아요. 네. 교육생들한테까지 연락을 해서 검사를 받고 적극적으로 나서달라고 말을 해주는 게 굉장히 중요한데 음. 오늘 오후에 어떤 언급을 할지가 굉장히 주목되는 부분이고요. 혹시나 반대로 이전에 말했던 것처럼 이거는 뭐 절대자 하느님이 어 여러분들한테 거쳐지는 일종의 어떤 어 과정이다 이런 네. 식으로만 말을 해버리면 이분들이 더 숨어버릴 그럴 가능성이 있어서 음. 어떻게 말하는지를 좀 지켜봐야 될것 같습니다 이낙연 민주당 공동성대 위원장이 이 신천지에 대해서 오늘 한 가지 요청을 했어요 뭐냐면 하 네. 신천지 소유 그 시설이 전국에 있지 않습니까 네. 이곳 시설들을 활용해서 신천지 교인 중에 이 확진자가 너무 많으니까 음. 그 확진자 중에 경증 환자는 네. 신천지 시설을 이용해서 이곳에서 관찰을 하다가 음. 증상이 심해지면 시중 병원으로 옮기는 게 어떻겠냐라는 것을 제안을 했어요. 왜냐하면 그렇잖아도 지금 병상이 모자라기 때문에 효율적으로 관리하기 위해서 신천지가 그렇게 도움을 주면 좋겠다라는 뜻을 밝혔고요. 황교안 미래통합당 대표는 신천지 측이 허위 보고나 비협조는 절대 안 된다라고 하면서 모든 사실관계 빼놓지 않고 제출하지 않으면 국민의 분노와 실망을 감당하기 어려울 것이다. 이렇게 오늘도 경고를 내놨습니다.
3: 음, 속보가 들어와서 좀 알려드리고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다. 합동참모본부가 오늘 어, 북한이 미상발사체를 발사했다고 밝혔습니다. 북한이 오늘 어, 확인되지 않은 발사체를 발사했다고 하는데요. 구체적으로 어떤 내용인 것인지 저희가 정규 뉴스 시간에 좀. 들어 보도록 하겠습니다. 그 박원순 서울 시장이 뭐 살인죄 뭐 여러 가지 감염법 관련해서 이만이 총회장 신천지를 뭐 살인죄로 고발했다고 하는데 네. 지금 검찰 수사는 어떻게 되고 있어요?
2: 뭐그 이전에도 사실은 고발이 돼서 검찰이 이미 그 전부터 수사에 들어간다고 그랬었잖아요. 예. 근데 수사에 들어간다는 소식 이후 이후 소식은 지금 잘 알려지지 않고 있습니다. 음. 이전에 조국 전 장관 수사 때 그때 검찰이 보였던 굉장히 신속하고 그리고 언론을 통해서 정보를 흘렸던 거랑은 좀 다른 모습을 보이고 있는데 어, 지금 이렇다 보니까 민주당 남양주병 후보로 나선 김용민 변호사 같은 경우에 네. 본인의 SNS에 비판적인 글을 올리기도 했는데요. 뭐라고 했냐면 이분이 그 법무부 법무감찰위원을 지낸 바가 있거든요. 네. 페이스북에 서울시가 이만희 회장 등을 고발했는데 검찰이 수사에 미혼적이란 지적이 있다. 이 법무부 장관도 수사를 지시했는데 검찰이 신속하게 수사를 하지 않는 이유를 뭔지 모르겠다라는 글을 썼고요. 또 정치적 이슈에는 최고 권력자인 것처럼 굴던 검찰이 이럴 때 존재감이 없다는 게 신기할 따름이다 이렇게 말해서 음. 그러니까 조국 전 장관 때 수사와 현재 수사 상황을 좀 비교해서 비난하는 그런 글을 올리기도 했습니다.
3: 네. 마스크는 지금 상황이 어떻습니까?
2: 지금 상황을 봐선 시민들의 좀 불안감을 가라앉히기 위해서는 시간이 좀더 필요해 보입니다. 예. 지금 지난 주말 경우에서도 이제 정부가 계획했던 대로 마스크를 공적 마스크를 판매를 했는데 음. 자, 대구 같은 경우에는 우체국 통해서 대구하고 경북지역 그리고 읍면지역에 지금 팔고 있잖아요 네. 근 비가 내렸는데도 불구하고 정말 긴 줄을 (1시간) (2시간) 줄을 서서 사는 모습이 연출이 됐는데 왜 그렇게 됐냐면 우체국 한국 땅팔수 있는 그 마스크 수는 적은데 네. 사람들이 그 전부터, 1시간 전부터 와서 이제 줄을 서버리는 거예요. 어. 근데 우체국에서 미리 번호표를 안 나눠주다 보니까 예. 이 사람들이 자기는 살수 있을 거라고 생각해서 계속 줄을 서서 음. 심지어 1시간 이상 줄을 섰다가 사지 못하고 돌아가는 경우도 있다고 했고요. 서울 목동 행복한 백화점의 경우에는 네. 지난 금요일까지는 1시간, 2시간 줄을 섰어야 되는데 음. 지난 주말에 보면 3, 40분 만에 빨리, 굉장히 빨리 돌아가서 마스크들을 구매해서들 돌아갔습니다. 그런데 네. 한 가지 문제점이 뭐냐면, 이분들이 다섯 장을 구매하고 손에 음. 도장을 받고 이제 집으로 귀가하시면 되는데, 네. 좀더 사시고 싶어서 음. 도장을 지우고 다시 줄을 서서 또 사서 가시는 분들이 있다 보니까, 어. 사야 될 뒷분들이 못 사는 그런 상황도 연출이 됐고요. 지금 공영 쇼핑을 조금 지켜봐야 될것 같은데. 이 노인분들을 위해서 전화로만 판매를 하는데 예. 전화가 안 됩니다. 지난 아. 주말도 보면 막 100통, 200통씩 했는데도 전화가 안 된다라는 그런 글들이 SNS상에도 굉장히 많았었고요. 예. 그래서 만약에 가능하다면 음. 상당수 물량은 전화로 하되 노인들만 전화로 하도록 하고 일반인들은 좀 일부 물량은 인터넷으로 돌려서 하는 게좀더 그런 혼란을 줄일 수 있는 방법이지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 알겠습니다. 오늘도 어 예정대로 판매는 계속 하게 됩니다.
3: 네, 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다.
2: 고맙습니다.
4: 어때우네
1: 시사본부.
3: 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 또 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 그리고 유튜브로도 만나실 수 있습니다. 검색창에 일라디오 혹은 시사본부. 이렇게 검색해보시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식을 살펴보는 시간입니다. 시사구말리. 이현종 문화일보 논설위원 나오셨습니다. 어서오세요.
0: 네, 안녕하세요.
3: 예. 인사이트K 배종찬 연구소장 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 정리 여론조사 결과부터 좀 살펴보도록 하겠습니다. 조사 네. 개요 꼭좀 말씀해주시고요. 네. 네. 배종찬 소장께서 말씀해주시죠.
4: 네 대통령의 국정수행 평가와 관련된 내용인데 지난주 네. 2십일까지이십일부터2 8일까지 28일까지, 리얼미터가 YTN에 연받아서 실시한 조사이고 전국 2 5 2 0명 무선전화면접 및유무선알디이 자동접수조사이고 표본원자 구십 신뢰수준 플러스 마이너스 이점영 퍼센트 포인트 응답률 오점이 네. 자세한 사항은 중앙선거연조사 시민위원회 홈페이지에서 확인 가능합니다. 예. 국정수행 평가에 대해서 물어봤는데요 대통령의 국정수행 잘하고 있다라고 하는 평가 40% 6.1%로 나타났고요. 예. 대통령 잘못하고 있다는 부정평가 50.7%. 음. 뭐 표본 오차 범인의 정도의 수준에 있는 결과로 나타났습니다.
3: 네. 그 그러니까 긍정평가, 부정평가. 네. 그 전주라든가 쭉 비교해봤을 때는 어떤 추이예요 지금? 제가 이제 우리
4: 구말리 시간을 통해서 계속해서 말씀을 드리고 있는데, 네. 이 문재인 대통령의 독특한 지지율은 거의 일직선입니다.
1: 음. 그러니까
4: 또 이렇게. 지, 긍정평가가 좀 내려오고 부정평가가 올라갔다가 또 다음 조사에서는 또 네. 긍정평가가 올라가고 음. 부정평가가 조금 내려오는 음. 계속 시소 현상이 벌어지면서 네. 마치 긍정과 부정의 지지율 그래프가 딱 붙어있는 음. 이런 일종의 일직선
3: 그래프의 네.
4: 양상에서 크게 벗어나지는 못하고 있습니다.
1: 음.
3: 이 코로나19 상황이 어, 계속해서 지금 뭐 뉴스로도 그렇고 확산되고 있는 상황인데 이 지지율의 양상은 어떻게 보세요, 연정 노소님 이게
0: 참 어떻게면서 보면 조금 여론과 우리가 옆에 듣는 여론과는 뭐 아무래도 이제 이게 정부 대응과 연결시켜 보면요, 네. 어, 그런 건과는 조금 이제 동떨어진 감도 있습니다만은 어쨌거나 어, 특히 이제 아마 이런 코로나 19 사태가 계속되면서 결국 지지층들이 좀 결집하는 효과도 있을 거예요. 음. 아무래도 이제 이번 선거도 앞서 있고 하기 때문에. 특히 이제 여러 가지 대구 경북 지역의 민심이나 또 마스크 민심 이런 것들이 이제 작용하면서 이제 여론이 좋지 않다 보니까 아무래도 이제 대통령 지지하는 그룹에서는 적극적으로 또 결집하는 현상들 이것들이 네. 이제 맞물려 있는 상황이기 때문에 아마 저는 이런 결과가 나오지 않나 싶은데 뭐 어쨌거나 이 이제 선거가 이제 뭐 50일도 채 남지 않았지 않습니까 그렇죠. 남았기 네. 때문에 이것이 이제 정당 득표, 정당 지지도와 연결이 되고 음. 또 이게 하나의 선거의 중요한 쟁점이 될것 같아요. 지금 뭐 네. 사실은 각 당의 공천은 별 관심이 없어져 버렸습니다. 네, 네. 워낙 이 상황이 크다 보니까요. 음. 이제 그러면서 이게 코로나 대응을 어떻게 정부가 잘 하느냐 이 여부가 이번 선거의 가장 핵심적인 또 이슈가 되지 않겠는가 싶습니다. 네.
4: 대통령 지지율의 독특한 양상을 제가 말씀드렸지 않습니까?
0: 예. 그러니까
4: 역대 대통령은 국정 수행그러면 국정 수행에 대한 약간의 평가가 뒤따릅니다. 음. 그러니까 경제나 북한이나 또는 공공개혁, 대통령의 공약이나 문재인 대통령 지지율의 가장 큰 특징은 역대 이런 지지율은 없어요. 어. 문재인 대통령 지지율 특징은 지지층과 지지하지 않는 층이 극단적으로 엇갈리는 아. 양쪽이
3: 공고하게딱 하나가 있군요. 그래서
4: 그이 움직이질 않습니다. 어. 그러니까 지금 코로나19 관련된 정부의 대응, 정부의 대응에 대해서는 비판적 일지라도 문재인 대통령의 국정수행에 대해서 부정적으로 평가되냐. 그건 아니라는
1: 겁니다. 음.
4: 그러니까 역대 대통령과 상당히 다른 지지층과 지지층이 아닌 쪽이 아주 반으로 딱 나누어지는 네. 그런 독특한 성격이
3: 있는 거죠. 그게 이제 장점일 수도 있고 단점일 수도 있고 상당히 많은 것들을 내포할 수 있지 않을까 있습니다. 싶어요. 네. 예, 예. 알겠습니다. 정당 지지율도 좀 살펴보도록 하겠습니다. 아무래도 그동안은 여러 가지 뭐 통합 작업이라든가 뭐 이런 것들이 많아서 네. 이름도 좀 쉽지 않았었는데 이제는 좀 정착이 돼가고 있어요. 대진편은 짜진 것 같습니다. 네. 정당 지지율 은 어떻게 나왔습니까?
4: 직전 조사가 아주 큰 변화는 없습니다. 더불어민주당은 41%, 네. 그다음에 미래통합당이 31%로 음. 약 10% 포인트 격차 있고요. 네. 정의당의 지지율이 계속 낮은 수준에서 벗어나지 못하고 있습니다. 4.3%, 네. 그리고 민생당이 4.1%. 음. 그럼 그러니까 민생당의 지지율이 국민의당보다도 높게 나타났어요. 네. 물론 이게 뭐 아주 낮은 수치에서의 오르락내리락 하고 있는 결과이기 때문에 이걸 당장에 더 높다고 라 보기는 힘들겠지만 음. 국민의당이 1.7%, 우리 공화당 1.6% 나타났는데 무당층이 조금 늘어났습니다. 네. 그런 현상은 물론 이제 자동응답 조사와 전화직접 면접 조사에 무당층의 비율은 상당한 차이가 있습니다. 어. 그건 이제 조사 방법의 차이도 있을 텐데 무당층이 예. 조금 늘어났다라는 것은 지금 총선에 대한 관심도 떨어지고 있고 어. 또 한편으로는 정치권 전반에 대한 비판과 혐오도
3: 네. 있는 것으로 보입니다. 예, 이 정당 지율에 대해서도 좀 말씀해 주시죠.
0: 그러니까 결국 이제 좀큰 변화는 없는 것 같아요. 이게 음. 뭐 조금의 수치가 있다고 해서 뭐 올라갔다 내려갔다 이렇게 평가하기는 그렇죠. 좀 네. 이런 것 같고요. 아무래도 이현 상황에 대한 좀 정당의 노출도가 좀 많이 떨어진 감이 있습니다. 왜냐하면 음. 지금 저희들이 각 당의 공천 같은 경우는 많은 이제 이슈들이 지금 제기가 되고 있는데 네. 그게 사실은 관심이 없기 때문에 어. 이게 지금 코로나 사태에 묻혀서 네. 사실 어떤 면서 에 보면 지금 미래통합당이 통합 이후에. 공천을 사실은 지금 이 중진들 이런 분들 굉장히 많이 불출마했고.
3: 아 이전 같았으면 네. 뉴스거리가 상당히 많았죠. 많이 쏟아질 수밖에 없는 네. 상황이긴 해요. 컷그까지 하고 예, 했어요. 예.
0: 이제 그런 상황에서 보면 이게 이제 큰 이슈가 될 텐데 아. 그런 게 사실은 이렇게 잘 전달되지도 않고 저도 잘 모르겠어요. 워낙 <웃음> 이 사태가 되다 보니까. 예. 그런 면에서 본다면 이제 미래통합당은 시점상 본다면 주목도가 좀 떨어진다고 볼 음, 수가 있겠죠. 그렇면 네. 상승을 좀 치고 가야 되는데 코로나19 사태로 해서 좀 정체되어 있는 음. 이제 그러한 상황이 때문에 또 한편으로는 좀 좋은 점도 있습니다. 이런 내분 네 어떤 그 공천 내분 네 같은 경우에 이런 것들이 좀 잠재워지면서 네. 공천에 대한 여러 가지 부지, 어떤 부정적 효과는 뭐 크게 주은 효과는 있습니다만은 어쨌거나 이제 공천 상황이 나름대로 국민들에 대서덜날려지면서 정당의 음. 노출도가 좀 떨어진 상황이지 않은가 싶습니다.
3: 네. 이 코로나19 관련해서 또 관련한 여러 여론조사도 실시를 했다고 들었습니다. 네. 중국인과 중국 경유한 외국인들의 입국 여부에 대한 조사가 있었다면서요? 지난주에서 이제 발표됐던 문제인데
4: 네. 중국인 입국 금지가 정치권에 뜨거운 공방이 되고 있거든요. 정치권에서
3: 계속 이야기 갖고 나왔었죠. 음,
4: 뒤늦은 공방 아니냐 이런 지적도 네. 나오기는 합니다만 예. 한국 갤럽이 자체 조사로 지난주에 실시했던 조사 결과를 지난주 음. 금요일 날 발표됐던 결과입니다. 네. 한국갤럽이 자체 적으로 지난달 2 5일부터 27일까지 실시한 조사 전국 1,001명 휴대전화 알 d d 조사 표본오차 95% 신뢰수준 플러스만의 3.1%포인트 응답률 15% 자세한 사항은 조사기관의 홈페이지에서 확인 가능한데요. 네. 이 중국인의 입국 검지 부분에 대해서 지금 당장 검지해야 된다. 음. 또는 지금 검지할 필요가 전면 검지할 필요는 없다. 이렇게 네. 두 가지 의견으로 나누어서 물어봤는데요. 검지할 필요가 있다라고 하는 의견, 전면 검지한다는 의견이 64%로 음. 검지할 필요가 없다는 응답보다 2배 가까이 높게 나타났습니다. 네. 그러니까 이것이 국민 여론은 대체적으로 이렇게 나타나고 있는데
1: 음.
4: 그럼에도 불구하고 정부에서는 뭐 실효성이 없다, 네. 시 실익이 없다 이런 음. 얘기를 하는데 한편으로 살펴보면 이건 분명히 정부에서 이렇게 판단할 수밖에 없는 이유도 있을 것이거든요. 네. 그렇다면 조사 결과로 나타나는 중요한 포인트는 음. 좀더 정부가 이런 선택을 할 수밖에 없었던 이유를 좀더 구체적으로 상세하게 음. 또좀 충분하게 음. 설명을 했더라면 네, 네. 그렇지 못하다고 보니까 정책적 불통으로부터 오는 음. 국민들이 충분히 이해하지 못했던 것이 여론에 담겨 있는 것으로도 보입니다.
3: 네. 여론조사 뭐 질문이라든가 문학이라든가 이런 것들이 또좀 상당히 좀 많은 작용을 하잖아요. 그럴 수 있습니다. 어. 이 결과에 대해서는 이현정 논설위원께서는 어떻게 보십니까?
0: 근데 아무래도 국민들 입장에서 지난번 여야 대표와 문재인 대통령 회동에서 문 대통령이 우리가 입국 차단을 하면 우리가 보복을 당할 수 있다. 음. 이런 이유를 들이댔는데 지금 오늘 통계를 보니까 거의 한 80여 개국 이상이 지금 우리나라를 아예 차단을 한다든지 아니면 네. 가면 또 14일 동안 격리를 한다든지 그런 조치를 취하고 있어요. 자 그런 상황에서 이게 지금 외교적 실익을 지금 따질 때가라는 음. 측면이 있는 것이고 또 하나는 지금 이 중국이나 이런 데서 하는 행동을 보면 실제 좀 우리가 이해할 수 없을 만큼 굉장히 우리 국민들의 수모를 겪은 만큼 강하게 하고 있지 않습니까 지금 베트남 같은 경우 보면 비행기가 가던 중에 그냥 되돌아오는 경우도 있었고요 그러면서 우리 외교부에 대한 비판들이 있는 것인데 저는 이것도 어떤 면서 보면 굉장히 정치적인 문제라고 봅니다. 네. 즉 어떤 면에면 국민들의 지금 우리의 국격 즉 예를 들어서 정말 우리 국민들의 자존심을 상당히 상하게 하는 문제잖아요. 음. 그렇다면 이 문제에 대해서 정부가 좀 뭔가 이 국민들의 어떤 자존심을 좀 회복할 수 있는 조치들 이런 것들을 해야 되는데 그냥 외교 문제다. 그리고 또 실익이 뭐 지금 같은서는 처음에는 모르겠지만 지익은시익이 비겁다 이렇게 대통령이 이야기를 했는데 그러면 처음에는 왜안 했는지. 왜안 했고 지금 와서는 이제 실익이 없다라고 이야기를 하는데 이제 그런 부분에 대한 이해가 국민들한테는 선뜻 와닿지 않는 거거든요. 네. 그런 거 본다면 저는 아마 이거는 다른 걸 넘어서 실익을 넘어서 국민들 자존심과도 좀 관련된 문제입니다. 음. 어떤 면서 이런 문제는 좀 정치적으로 해결해야 될 그런 저는 차원도 있다고 봅니다.
3: 네, 배종천 소장께서는 네. 이 분석에 대해서는 어떤
4: 입장이세요? 저는 이제 정부에또 입장이 있는 것이죠. 또 음. 정부가 그렇게 할 수밖에 없었던. 속사정도 있을 것입니다. 왜냐하면 외교라는 것은 눈에 보이는 것만이 다가 아니다라는 문재인 대통령의 이야기도 있었거든요. 예. 그렇다면 이제 여기서 중요한 건 그런 것 같습니다. 최근에도 정부가 좋은 평가를 받고 있는 가운데서도 에 점수를 뭐 까먹는 부분은 주로 바른 부분이거든요. 음. 그러니까 이럴 때 정책적 소통을 조금 더 잘할 필요가 있다. 왜냐하면 네. 입국 검지를 못하게 되는 정부의 배경이 있거든요. 최근에 청와대에서 음. 설명했던 부분을 좀더 조기에 음. 더좀 충분하게 설명을 하는 정책적 소통을 했더라면 이럴 수밖에 없는 거 아니냐. 그다음 우리가 차근차근 단계를 밟아 나가자. 이 단계가 되면 이런 조치를 우리가 취할 수밖에 없다. 이것을 국민들에게 이런 민감한 시기에서 좀더 정책적 소통을 잘했더라면 이해하는 국민들도 상당히 늘었을 텐데 그 설명이 없다 보니까 여기에는 국민들로부터도 좀
3: 부정적인 기류가 있는 것으로 보입니다. 알겠습니다. 여론조사가 또 있습니다. 하나 더 네. 확인하고 가겠습니다. 신천지 교단에 대한 여론조사가 있었다고요?
4: 네. 먼저 오늘 여론조제 여론조사 그냥 총망라에서 소개해 드리는 같은데 <웃음> 예, 예. 신천지 압수수색 여부 지금 압수수색에 또, 대해서 도마이 네, 예, 예, 예. 올라 있는데 이분에 대해서. 리얼리더가 CBS의 의뢰를 받아서 지난 28일 전국 5 0 1명무선전화면 지금 무선 RTT 자동응답 조사했고요. 표본 호차 95% 신뢰수준, 플러스 마이너스 4.4%, 응답률 5.2%. 자세한 사항은 조사기관의 홈페이지에서 확인 가능합니다. 최근에도 명단이 누락됐다, 정확하지 못했다, 이런 얘기를 들으면서 지금 이만희 총... 회장의 기자회견까지도 예정되고 있는 마당에 신천지 모든 국민들의 관심이 쏠, 쏠려 있는 상황입니다. 네. 압수수색 어떻게 해야 되느냐 어. 얼마나 공감하는지 여부를 물어봤더니 86.2% 거의 예. 10명 중 9명 가까이가 어. 공감하는 의견으로 나타났습니다. 압도적입니다.
3: 예. 그 이렇게 되면 이제 향후 수사가 어떻게 전개될까 여기에도 이제 많은 국민들의 이목이 좀 쏠릴 수밖에 없지 않나 싶은데 검찰 쪽이 좀 영향을 받겠어요?
0: 그렇죠. 아무래도 이제 검찰의 수사라는 것도 사실 뭐 법률적인 측면도 있겠지만 또 국민 여론이라는 측면도 있는 것이거든요. 예. 그리고 최근에 아마 이제 검찰과 어, 보건복지부가 협의를 한 상황에서 보면 일단 이제 현재는 일단 신천지 교인들을 제대로 와서 좀 이렇게 검사받게 하는 게 제일 중요하다. 음. 그러면서 본다면 뭐 강제적인 어떤 이런 것들이 오히려 어, 밑으로 숨어버릴 가능성이 있다. 지금도 사실 한 천여 명 정도 되는 사람들이 연락이 안 되고 있다 하거든요. 예. 그렇다면 이분들이 예를 들어서 그냥 일반적 사회생활을 해버리면 만약에 감염자가 음. 상당히 문제가 될 수가 있기 때문에 아마 검찰과 보건복지부는 이제 그러한 차원에서 이제 한것 같고요. 그리고 이제 이만희 총회장이라든지 어떤 신천지 교단에 대한 수사는 현재 이제 검찰이 배당을 해 놓은 상황입니다. 네. 그리고 특히 이제 서울시에서 이제 이만희 회장을 뭐 살인죄로 지금 이제 고소를 했는데 제가 볼 때는 이게 살인죄 대당죄인지 이건 또 논란이 있을 수 있습니다. 음. 어쨌거나 이 부분에 대한 이제 아마 검찰의 어떤 사법권 이거에 대한 이제 국민적 여론은 충분히 있는 것 같아요.
1: 네. 그렇지만
0: 우리가 이제 하나의 또간과되지말할야될게 예전에 이제 세월호 때 구원파에 대한 게 있었지 않습니까? 예. 그러니까 결국 수사라는 게 어떤 면에서 보면 뭐 국민 여론도 있지만 음. 또 법률적인 부분도 있거든요. 그러니까 어쩌면 서 보면 과하게 할 경우에 나중에 여러 가지 어떤 종교의 자유 침해라든지 이런 논란도 있을 수가 있기 때문에 네. 아마 이 부분에 대한 검찰 수사는 어 상당히 뭐 어떤 국민적 여론도 감안하지만 그러나 또 음. 법리적으로 이게 어떤 지나침이 없게끔 아마 그거 하는 것도 중요할 것 같습니다. 네. 그
4: 국민 여론이 싸늘한데 앞서 음. 이현종 의원께서도 지난 세월호 사고 때에 그때의 상황을 이야기해 주신는데 정말 중요한 게 신천지 측의 태도입니다. 예. 국민 분도는 지금 하늘을 찌르고 있거든요. 그게 음. 사실입니다. 예예. 하지만 이제 특정 종교에 대해서 옳고 그름을 판단하는 게 아니잖아요. 음. 그렇다면 지금 대구, 경북에서 확진자가 늘어날수록 우리 국민들도 공포심이 더 커지는 것이고 네. 외국에서 우리를 볼 때도 계속해서 경고, 심각. 이렇게 우리 이미지 자체도 위상 자체도 상당히 악화될 수밖에 없는 만큼 음. 이만희 초계장을 비롯해서 사실 공개적으로 착극적인 네. 협조, 의례 없는 예, 정도의 협조를 예. 통해서 국민들이 더 이상 공포심이 확산되지 않도록 신천지 측의 태도에 정말 달려있습니다.
3: 음, 알겠습니다. 시사구말리 이현정 문화일보 논술위원, 배종찬 인사이트K 연구소장과 함께하고 있는데요. 마스크 수급 문제와 관련해 문재인 대통령이 직접 문제를 해결할 수 있는 모든 대책을 최우선으로 강구하라라는 지시를 내렸습니다. 하지만 지금 현장에서는 마스크 구하기가 정말 쉽지 않은 상황이라고 해요. 또 줄도 많이 서 있다고 하고. 두 분은 마스크 지금 어떻게 확보하고 계시는지 궁금하네요.
4: 먼저 말씀드리면 마스크 사기가 너무나 힘들어서 어. 가족들이 총동원이 돼서 마트에 가도 못 사는 상황이거든요. 그리고 특히 이제 가장 심각한 경우가 지금 대구, 경북입니다. 왜? 음. 너나 할것 없이 지금 마스크를 써야 되겠다고 생각하는 사람이 다른 지역도 물론이죠. 음. 하지만 대구, 경북이 더 심각한 상황인데 정부의 여러 가지 어려움도 있다고 보여집니다. 이 일각에서는 지금 마스크를 생산하는 업체들이 기존의 계약도 있고 음. 또 생산을 하고 난 이후에 워낙 좀 시급한 곳을 먼저 보내다 보니까 또 수급이 딸린다 이런 이야기도 하는데 이때 가장 중요한 게 역시 여론은 소통에 민감하거든요. 예. 그 다음 좀 정확한 정보를 주었더라면, 음. 왜냐하면 지금 서울과 뭐 수도권의 우체국에서는 못 산다는 이야기가 나와요. 예. 그러면 그런 좀 정확한 정보를 통해서 어디에서는 언제부터 살수 있고 어느 정도 수량이 갖춰져 있으니까 염려하지 마라든지 음. 이런 좀 안내가 되면 좋을 텐데, 그러다 보니까 우리 국민들이 모다 우왕좌왕 200m, 300m 줄을 서는 경우가 있는데 저는 이럴 때일수록 좀 정확한 정보, KBS 방송 좀 들어서 정확한 정보를 통해서 구매에 나서는 그런
3: 좀 지혜가 필요해 보입니다.
0: 네. 이현정 께서 제가 지금 이제 방송 오면서도 하나아마트를 옆에서 이제 지나쳐 오니까요. 지금 마침부터 벌써 줄을 엄청나게 서 계시더라고요. 어. 그또 그러니까 특히 이제 연세 드신 분들께서 이렇게 서 계시면 그렇게또 예. 따닥따닥 붙여 있잖아요. 음. 지금 이게 사실은 우리가 이번 그 코로나19 같은 경우는 최소한 2 m 정도 뛰어라고 이야기를 하는데 네. 이제 그런 식으로 한 (3~4시간) 서 계시면 이게 참 문제가 될 수도 있고 음. 정말 이게 그, 그~ 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 주저앉아 계시는 분이 주, 날씨도 차가운데 도대체 이렇게까지 해야 되나라는 지금 이~ 이야기가 많이 나오지 않습니까 예. 사실은 제가 볼 때는 문대통령 어제도 이~ 저~ 기획재정부 장관하고 시약처장을 불러서 모든 방법을 강구해라 이야기를 했는데 아니 뭐~ 그거야 뭐~ 방문을 강과라는 이야기 이상 뭐 어떻게 하겠습니까? 음. 이게 사실은 저는 첫 번째 패착은 뭐냐 면 정부가 시장경제 논리를 전부나 몰랐다는 거죠. 어. 왜냐하면 이분들이 뭐 만드는 업체분들이 뭐 지시하면 만들어내는 분들이 아니지 않습니까? 음. 이게 다 사기업이고 네. 이분들 같은 경우도 이미 몇달 전부터 중국하고 다 계약을 맞춰서 음. 거기에 따라서 돈도 받고 이게 만약에 했는데 만약에 그거 안 가면 이게 어쩌면 이행 불이행에 대한 이제 손해배상을 청구를 받아야 되거든요. 네. 그럼 회사 문 닫을 수도 있어. 저 음. 그것을 생각하지도 않고 그냥 가서 무조건 내놔라 그러면 이거는 말이 안 되는 것이죠. 그러면 이 사태가 이미 12월 달부터 진행이 됐지 않습니까? 그럼 정부로서는 그러면 식약처 같은 데서 그럼 이 상황을 충분히 예측할 수가 있잖아요 음. 그러면 제작업체에 가서 미리 어떤 알아보고 상황을 파악해보고 그 정확한 사실을 대통령한테 보고를 해야 되는데 문제는 대통령 앞에서는 아곧 됩니다 라고 보고를 하고 돌아서니까 직원들한테 물어보니까 아직 안 됩니다 음. 그러니까 또 대통령이 또 지시하게 만들고 네. 정말 이거는요 저 밑에 있는 참모들이나 장관들이 대통령 잘못 모시고 있는 거예요 대통령 앞에 정확한 이야기를 해야 됩니다 그러니까 대통령 말이 실현이 안 되게끔 해야 되는데 자꾸 대통령 말이 실현이 되게 하면 신뢰도가 떨어져요 음. 그리고 이게 어떤 면서 보면 대만 같은 경우도 보면 지금 그 의료보험을 가지고 약국에서만 팔게 했다는 거거든요. 예. 하루에 두 장씩만. 어. 그러면 이게 어떤 면서 보면 매일 가서 사재기도 안 하고 나름대로 수급이 원활했다고 하는 거죠. 음. 그러면 그런 부분에 대한 뭔가 있어야 되는데 우리는 마트나 우체국이냐 백화점이다 뭐 돌아가면서 하니까 이거를 일일이 확인해 볼수 없는 분들 같은 경우는 도대체 오늘은 어디 가야 될지. 이것도 지금 모르고 있는 거 아니겠습니까? 또
4: 한편으로 너무 또 잘잘못을 따지는 게이 시국과 한국에 맞느냐라는 이야기도 나오고 있고요. 음. 또 정부가 할수 있는 역할도 있지만 좀 충분히 할수 없는 상황도 발생을 하는 것이거든요. 이때 정말 중요한 것은 추가 생산. 왜냐하면 이게 하루 이틀 또 일주일 내에 끝날 일이 아니라또 앞으로 또 황사 때문에라도 마스크는 더 필요하거든요. 그렇다면. 기술력이 우리가 충분하기 때문에 추가 생산도 가능하다고 그래요. 그러면 음. 지금 당장 추가 생산 계획을 좀 세워 가지고 앞으로 충분히 공급 할수 있는 부분을 좀 어, 방안을 강구하는 것도 필요하고 또 하나는 예. 불량 양심입니다. 음. 정부만 다탈 일이 아닌 것이 지금 유통 유통 질서를 교란시킨 사람들이 누구예요? 좀 한몫 보겠다는 사람들 아닙니까? 예. 이 사람들도 철저하게 반성을 하고 너무 단속이 힘들다고 그러거든요. 음. 저는 신고를 통해서라도 철저하게 가려내야 된다. 불량 양심 그리고 우리 국민들도 조금 지혜를 모을 필요가 있는 것이 이럴 때다 94, 90필트, KF 쓸수 없는 거거든요. 그럼 면 마스크를 좀더 지혜롭게 좀 삶아서 빨아서 이렇게 좀 사용하는 법도 생각해볼필요어요 지혜를 모아야 됩니다.
3: 알겠습니다. 마스크 관련해서는 지금 문자가 계속 들어오고 있는데 3815님. 대구입니다. 마스크 판매, 동사무소에서 교환권 나눠주고 이걸 가지고 가면 구입할 수 있게 하는 건 어떨까요? 어. 목요일부터 오늘까지 한 장도 구입하지 못했습니다. 온 식구 동원해도 안 되네요. 6나삼공님은 오늘 우체국에서 2시간 반 기다려서 다섯 장구매 성공했습니다. 라온님은 11시부터 우체국에서 마스크 판매하는 소식 듣고 10시에 나갔는데 구매하지 못했습니다. 헛걸음만 했네요. 라고 의견도 보내주셨습니다. 자, 시사구만리. 아... 헤드라 뉴스 듣고 기상청 갔다 교통정보까지 확인하고 다시 두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다.
5: 합동참모본부는 북한이 오늘 오후 강원도 원산 인근에서 동해상으로 미상발사체 두 발을 발사했다고 밝혔습니다. 민주당 이낙연 상임선대위원장이 코로나19 확산 사태와 관련해 신천지 소유시설을 소속 무증상 경증 환자들의 생활치료수로 제공하고 그 운영을 책임져주길 바란다고 밝혔습니다. 미래통합당은 코로나19 확산과 관련해 신천지 교회와 이만희 교주가 피해를 준 것은 분명하다며 신천지의 협조를 촉구하고 이만희 교주에 대한 법적 책임을 묻겠다고 밝혔습니다. 코로나19 여파로 한국인 입국을 제한하는 국가가 93곳으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오전에는 일부 서쪽 지역의 공기가 다소 탁했는데 지금은 대기 확산이 원활해지면서 농도가 낮아지고 있습니다. 오늘 전국의 미세먼지 농도는 보통이 예상됩니다. 하늘은 전국이 대체로 맑겠지만 동해안 지역은 동풍의 영향으로 오후부터 차차 흐려지겠고 강원 동해안은 오후부터 밤 사이에 5mm 미만의 비가 조금 오겠습니다. 강원 영동과 경북 동해안에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 한낮 서울 기온은 서울 8도, 광주 9도, 대구 12도 등으로 어제보다 2도에서 5도 정도 낮겠고 찬바람이 불어서 체감온도는 더 떨어지겠습니다. 현재 서울의 기온은 5.4도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다. 네, 이 시간 교통정보입니다. 요즘처럼 전염병이 도는 시기에는 차내 공기도 깨끗하게 유지하는 것이 좋은데요. 에어컨 필터 한번 점검해 주시는 것이 호흡기 건강에 도움이 되겠습니다. 교통량 많지 않아서 고속도로와 시내도로 모두 수월한 곳이 대부분입니다. 다만 중부 내륙고속도로 창원 쪽, 감곡부근 2차로에서 작업 중이라 1km 구간 밀려 지나고요. 경부고속도로 정체 서울시 구간입니다. 부산 쪽 한남에서 반포까지 서울 방향은 양재에서 서초 쪽으로 정체입니다. 서울 시내 강변북로 구리 쪽 한남대교를 지난 4차로는 작업으로 막혀 있습니다. 차로 변경에 유의하셔야겠고요. 를 강변북로 일산 방향 원효대교를 지난 1차로에서 사고가 발생하면서 뒤로 한강대교부터 혼잡하고 올림픽대로 공항 쪽은 여의교 분은 3, 4차로가 여전히 도로 포장 공사로 막혀 있습니다. 마찬가지로 한강대교부터 지체에 서행합니다. KBS 교통 정보센터였습니다. <목소리> 오태훈의 시사본부.
3: 네, 시사구말리 이현종 문화일보 논술위원 배종찬 인사이트 K 연구소장과 함께하고 있습니다. 그래도 정치 얘기는 뭐좀 짚어봐야죠. 이번 주그 진보 쪽 비례 위성 정당 창당 논란이 뜨겁습니다. 어, 더불어민주당 핵심 인사들이 비례 정당 창당을 언급했다는. 보도도 있었고 민주당은 위성정당 창당은 없다 이런 공식 입장인 상황이고요 지금
0: 어떤 상황인 거예요? 지금 이제 아마 그 진보 연합 그러니까 예를 들어서 여러 외곽의 시민단체들 진보 쪽 이쪽에서 이제 연합 비례정당을 만들겠다 이제 네. 그 제안서를 지금 이제 그 민주당 이해찬 대표한테 줬다는 거예요. 음. 어, 일단 민주당은 공적으로는 이제 비례정당 안망연들겠다고 이야기를 하고 있고 또 최재성 의원 같은 사람들은 어, 일단 우리 민주당은 지역구만 공천하고 음. 비례는 그냥 저쪽 비례정당 쪽에 맡겨두자. 어. 어, 그렇게 해서 해야 된다라는 게 나오는데 지금 뭐 제가 이 자리에서 누차 이야기를 드렸지만 이번 선거법은요 굉장히 그런 허점이 있습니다. 어제부터. 그렇기 때문에 사실은 이번 선거법을 저는 민주당이 통과시킬 때 이거는 스스로 일당을 포기하는 저는 선거법이라는 생각을 했어요. 음. 이미 이런 사례가 외국에서도 있었고요. 외국에서도 다 실패로 돌아갔습니다. 그걸 뻔히 알면서 이 선거법을 강행을 했거든요. 그러면 그만큼 지금 위험부담을 떠 안아야 되는 것인데 지금 네. 생각해 보니까 또 이게 지금 본전 생각이 나는 거예요. 솔직히 음. 해서. 그래서 지금 이 시뮬레이션을 해보면 실제로 지금 민주당이 가져갈 수 있는 의석이 만화의 7석. 이 정도밖에 안 된다는 지금 지적들이
3: 있거든요. 47석 비례 가운데. 그렇죠. 그래서 예.
0: 7석도 많이 가지고 간다. 오히려 지금 미래한국당 지금 같은 경우는 뭐 20석 이상도 충분히 가져갈 수 있다. 이게 음. 사실은 의석 한 석이 정말 굉장히 중요합니다. 이 5인 회의에서 누가 그렇다는거 아니에요? 이거 탄핵 막으려면 이거 큰일 났다 빨리 해야 된다라는 이야기를 하는 게 진짜 한석 가지고도 왔다 갔다 하는 수가 많거든요. 중요한 법반들이 네. 그러니까 저는 그걸 왜 지금의 민주당 지도부가 간과했는지 모르겠지만 어쨌거나 지금 상황에서는 명분상 본인들이 만들기는 어려울 겁니다. 그런데 네. 그렇지만 이제 어 어떤 자구책으로 지금 음. 외곽에 있는 지금 정봉주의원이뭐 열린민주당인가요? 뭐 그걸 만든다고 이야기를 하고 있죠. 네네. 그리고 또 나머지 뭐 시민 단체도 만들겠다 하고 있는데 아마 민주당은 고민거릴 겁니다. 지금 음. 만약에 이걸 그냥 현재로 가면 의석 줄어드는 건 뻔하고 그렇지 않고 이제 이쪽으로 시민 단체 갈 경우에 나중에 또뭐 정의당이라든지 이런 데또 반발이 커질 것이고 네. 나중에 또그 정당의 등치가 커지면 이제 웹도독이라고 해서 꼬리가 몸통을 흔들어버리는 음. 어쩌면 시민단체가 실제로 정당을 흔들어버리는 이런 현상 때문에 참 지금 상황을 진퇴양난 저는 이렇게 표현하고 싶습니다
3: 진퇴양난이고 명분과 실리 중에서 무엇을 찾는 것이 현실적이고 현명한 것인지에 대한 고민이 지금 네. 극하게 지금 나와 있는 상황인데 어떻게 보세요?
4: 고민만 한다고 해서 문제가 해결되는 건 아니거든요 그런데 음. 이런 원인이 되는 출발점은 미래한국당의 파괴력이 만만치 않다라는 겁니다. 네. 그 그러니까 위성정당이라서 얕잡아 보려고도 었고 그냥 꼼수다 음. 또 불법적이다 이렇게 하려고 했는데 결국은 합법적으로 다 판단이 돼서 예. 투표 용지에 찍히는 것이거든요. 그러면 이럴 때 지역구 의원을 내지 않는 미래한국당 쪽에 정당 투표가 몰리게 되면 상당한 타격이 되고 여기 또 준연동형 비례대표라고 해서 캡을 씌워 놔서더또 문제가 되는 부분이거든요. 그런데 예. 앞서도 이현종 위원께서 말씀하셨던 대로 비례민주당을 만들게 되면 일단 첫 번째로는 후폭풍이 오는 겁니다. 음. 아니, 지난번에 패스트트랙 그렇게 힘들게 관철시켰는데 네. 지금에 와서 그냥 원점으로 되돌아가는 것이거든요. 이렇게 되면 은 상당히 후폭풍이 올수 있고 중도층에서도... 아. 더불어민주당만큼은 안 그럴 줄 알았었는데 라고좀 지금 또 비상시국이지 않습니까? 후폭풍이 올수 있는 것이거든요. 그래서 경합지역, 특히 영남지역에 상당한 타격을 받을 수가 있다. 충청도도 마찬가지겠죠. 또 호남쪽에도 일부 타격이 있을 테고 그다음에 또 하나는 뭐냐면 이걸 진행을 하면 범진보진영의 균열이옵니다 음. 정의당이 가만히 있겠습니까? 예. 그동안은 사실상 형제정당이라 해갖고이 정책에 있어서 연대를 해왔는데 지금 와서 웬 말이냐? 지난번에 4플러스1까지 우리가 하지 않았느냐? 타 양보했다 이러면서 단이라도 안 하겠다. 우리 끝까지 가보자. 음. 이렇게 돼버리면은 결국에는 이 더불어민주당이 가반을 하지 못한 이상 정의당으로부터 이제 또 이제 각을 세울 수밖에 없는 이상한 관계가 돼버리거든요. 예. 마지막입니다. 음. 그래서 대안은 네. 늘 원칙으로 돌아가면 됩니다. 뭘 처음에 생각했던 거예요. 바로 범진보 진영의 강화거든요. 음. 그러니까 지역구는 더불어민주당이 뛰어라. 네. 그리고 정당투표는 정의당이 가져가겠다. 그러니까 정의당과 충분한 좀 정책 연대를 할 필요가 있습니다. 그래서 공동연대에서 이번 총선 공약을 발표하는 등좀 균열이 있고 약간 삐그덕했던 이 관계를 보고 함으로써아 더불어민주당 유권자들이 우리 어차피 이 정당 투표해봐야 의석수를 못 가져오니까 음. 정책 상당히 우리와 비슷한 정의당 쪽에 좀 표를 몰아주자. 이건 분석적 차원에서 말씀드리는 겁니다. 그렇게 생각을 할 경우가 가장 실효적일 수가 있거든요. 어. 바로 그 방법을 생각하는 것이 가능하지 않을까라는
3: 생각을 해봅니다. 원래 준연동형 비례대표 이것은 그 소수정당 그러니까 음, 거대정당의 표 독식을 막기 네. 위한 소수 정당들을 배려하겠다, 반영하겠다라고 네. 시작한 것인데 지금 이렇게 되면 미래 한국당은 이미 출범을 해 있는 네. 상황이고 그러면 이제 그동안 기대를 했던 정의당이라든가 지금의 민생당이라든가 국민의당이라든가 이쪽에 지금 위치도 좀 애매해질 것 같거든요. 어떻게 전망하세요?
4: 이렇게 돼버리면 진짜 거대 정당의 일부리그, 이부리그가 돼버리는 것이거든요. 어. 그럼 완전 유권자들도 농락 당할 뿐만 아니라. 선거제도 개혁의 근본적 취지도 못 살리는 겁니다. 음. 이렇게 가서는 안 됐던 거죠. 이현중 의원께서 지적을 하셨듯이 이렇게 되면 누더기가 된 것이고 이것이 근본 취지가 되느냐. 그렇다면 국회가 다시 또 완성되고 나면 21대 국회가 출범하면 이거 되돌아가자 이야기가 나올 수밖에 없는 것이죠.
3: 그러겠네요.
0: 어. 저는 아까 그런 취지를만들어지 까먹었어요. <웃음> 아 그랬었구나. 생각이 아, 예, 예. 어, 어, 그러니까 이게 지금 참이 어, 선거법이라는 게 어, 가지고 있었던 문제. 그러니까 어떤 소수자의 소수정당의 그 권익을 하는 것인데 문제는 뭐냐면 지금 민주당은 어쩌면 정당 득표에서 많은 득표를 얻고도 음. 의석은 조금밖에 못 가져가는. 네. 이걸 어떻게 할 거냐. 이 문제를 사실 제가 옛날부터 지적을 했거든요. 자, 민주당이 그러면 예를 들어서 그 소수정당에 대해서 하는 건 좋은데 그러면 우리 국민들이 다수정당한테 찍었다. 그럼그 표는 그날라가 음. 버리는 거예요. 예. 제 그런 효과가 이 선거법의 가장 큰 맹점이라고 음. 지적을 했었는데 그러니까 최상의 선거법은 없습니다. 어떻면서 보면 뭐. 그렇겠지만 이제 현재 대통령제 하에서 음. 어떤 선거법이 최대한의 어떤 의견을 수렴할 것인가 이렇게 이제 고민을 했어야 되는데 본인들 다섯 명도 그 토론을 했지만, 아, 그때 공수처법 때문에 어쩔 수 없었다라고 이야기를 하고 있지 않습니까? 그러니까 결국은 정략적으로 이게 지금 선거법을 통과시켜 놓으니 이게 지금 수습이 안 되는 것이고 음. 이러다 보니까 지금 뭐 이렇게 벌어진 것이 그렇다고 해서 정의당한테 배송천 소장 말씀하 대로 많이 주면 아마 이제 정의당이 일당하려고 그럴걸요? 왜냐하면 이게 소수정당이라는 게뭐 통과시켜 놓으면 큰 정당들 등치는 있지만 결국 이 캐스팅 버튼은 어디가지 있습니까?
3: 그렇죠. 3당, 4당 이런 쪽에서 뭐다 지고 있겠죠. 그럼
0: 정책 발표하면 아 우리는 반대예요? 그러 음. 끝이에요. 음. 누구 임명하려아 우리는 반대예요? 그럼 끝이에요. 그럼 집권 여당이 아무것도 움직일 수가 없어요. 그 딜레마예요. 음. 그래서 지금 어, 이 나오는 이야기가 결국 이제 진보연합 정당을 만들어서 뭘 하자 뭐 이런 가지 이야기가 나오는데 어쩌겠습니까? 지금 상황에서는 그냥 정면으로 부딪히는 방법밖에 없죠. 그 업보 음. 아니겠습니까? 뭐 본인들이 만들어놓은 선거법인데 네. 지금 상황에서는 결국 국민들한테 호소하고 자 이럴 수밖에 없었습니다라고 하고 지역구에서 많이 얻을 수 있도록 어. 그렇게 하는 방법 이외에는 없다고 봅니다.
3: 연합정당 이건 어떻게 될 거라고 보세요?
4: 그 국민들의 선택지 자체가 좁아져버리는 거죠. 예. 결국엔 이것도 그러면 정당 투표를 의식해서 어. 정당 투표만을 위해서 연합이 된 것이거든요. 음. 그럼 선거 끝나고 나면 또 비연합, 분리가 될 수밖에 없다라고 하는 것. 네. 결국 국민들의 선택지가 더 좁아진다는 의미에서 원래 작은 정당까지도 국회에 진입하자라고 만들 하는 선거제 개혁의 취지가 완전히 흔들려 버리는 것이죠.
3: 그러네요. 5 1일도채 남지는 않았지만 변수는 계속해서 지금 남아있는 이런 상황인 것 같습니다.
4: 그런데 국민만 좀 보고 가면 좋겠습니다. 지금 정치권이 이비상시국에좀 정신 차려야 된다는
3: 이야기가 나옵니다. 알겠습니다. 시사구말리 마치도록 하겠습니다. 이현종문일보 논술위원 배종찬 인사에티케 연구소장과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
3: 네. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁. 외교부 전략기획관 지내신 마상윤 가돌릭대 국제학부 교수와 함께 말씀 나눠보겠습니다.
6: 어서오세요. 네. 안녕하십니까.
3: 예. 네, 갑자기 방송 중에 속보가 와서 이거 좀 확인하고 가겠습니다. 합동초모, 참모본부가, 어, 북한은 오늘 오후 원산 인근에서 동해상으로 미상발사체 두 발을 발사했다고 밝혔습니다. 예. 올 들어 발사체 발사한 건 처음이고 지난해 11월 28일 이후 95일 만에 발사였습니다 아직까지 뭐 정확한 정보가 다 들어온 건 아니기 때문에 좀 그렇습니다만 이번 발사 배경 어떻게 봐야
6: 하겠습니까? 글쎄 말씀하신 대로 아직 그 이게 어떤 발사체인지에 대해서 좀 지금 어 알려진 바가 없어서 그렇게 뭐 음. 그 정확하게 말씀드리긴 좀 어렵겠습니다만은 기존에 그 북한이 이제 개발을 해오던 뭐 초대형 방사포라든지 또는 이제 단거리 미사일 뭐 이런 것들에 대한 개발 노력을 이제 계속 하고 있는 차원에서 일 가능성이 좀 일단은 좀 생각이 되고요.
1: 예. 어,
6: 이거를 이제 과연 이제 그 도발로 봐야 되느냐, 음. 뭐 아니냐 하는 문제가 많이 있을 겁니다. 그 도발을 시도한다면은. 과연 누구를 대상으로 한 도발이냐 뭐 이런 거 이제 생각을 해 봐야 될 텐데요 그 북한 입장에서는 만약에 도발을 한다면은 지금은 여전히 어~ 미국에 대한 도발이 이제 어떻게 보면 북한의 입장에서는 해, 필요할 수도 있는 네. 그런 어~ 상황일 거예요 이제 그런 걸 보도를 해 본다면은 이번 그 발사가 미국에 대한 전략적인 도발이라고 얘기하기는 조금 아마 미, 어, 미흡한 음. 거, 거기 그러한 기준에 미치기에는 좀 미흡한 수준이 아닌가 하는 네. 일단의 생각은 좀 듭니다. 음. 왜냐하면 지금 미국이 이제 한참 제 대통령 선거가 이제 달아오르고 있는 상황이고요. 네. 북한에서는 북한 입장에서는 사실은 지금 단계에서 미국에 대해서 이런 도발을 한다는 것이 바로 별 이렇게 전략적인 실익이 음. 크지는 않을 것 같아서 네. 아마 그 어떤 대미 도발 차원보다는 네. 어떤 그 기존에 이제 해오던 그 무기 개발의 음. 차원을 좀더 강조를 해서 볼 필요가 있지 않은가 하는 그런 일단의 생각은 좀 듭니다.
3: 알겠습니다. 뭐 바로 저희가 성급하게 무언가를 판단할 수 있는 상황은 아니기 때문에 그렇습니다. 여러 곳의 정보라든가 이런 것들을 좀 판단을 지켜보고 우선 아마도 이제 해보실...
6: 발사체의 이제 궤적이라든지 뭐 이런 그러니까요. 걸 아마 좀 보고 판단이 필요할 것 같습니다. 어,
3: 알겠습니다. 어, 지난 토요일이었습니다. 어, 우리나라에서 베트남으로 떠났던 여객기가 회항하는 일도 있었습니다. 지금 베트남 쪽에서 좀 강한 조치들이 좀 나오고 있다고 하는데.
6: 지금 이 어떻게 되는 거예요? 그래서 베트남 경우에는 사실은 그이 코로나 바이러스가 관련해 가지고요. 2월 26일 21일 21시, 그러니까 20, 2월 26일 9시, 오후 9시죠. 네. 어 실행을 했던 조치가 사실은 우리나라와 관련해 가지고는 이제 감염병 발생 지역 음. 주로 이제 대구 경북 지역인데. 거기에서 이제 베트남을 들어가는 경우에 대해서는 어 입국을 중단시키겠다 이런제 조치를 발표한 바가 있습니다. 네. 이 2월 26일 얘기고요. 근데 거기에 대해서 우리 강경화 장관이 베트남의 그 부총리 겸 외무 장관까지 통화를 해서 음. 어이 조치가 좀 과하지 않느냐 하는 그런 대한그어 뭐랄까요? 그 불만 제기도 했고요. 네. 그랬는데 갑자기 지난 토요일 오후 오전이죠. 그 우리 비행기가 이제 베트남에 들어갔는데 이제 그거를 회항시키는 그런 음. 일이 있었습니다. 그거는 아마도 그 29일에 네. 베트남이 이제 우리 국민들이 이제 베트남에 비자 없이 들어가는 무사증 입국 조치가 있는데 그거를 이제 임시로 이제 중단을 시켜버렸습니다. 우리하고 네. 상의 없이 음. 이제 그 중단을 시킨 거에 따라서 이제 회항 조치를 한것 같습니다. 네. 어, 그러니까 어떻게 보면은 우리 그 여행객들 입장에서는 그 조치가 제대로 그 전에 취해진 조치에 따라서 보게 되면은 어, 충분히 이제 입국이 가능한 상태에서 이제 여행을 간 거였는데 음. 그거를 이제 베트남이 이제 그 제대로 된그 사전 통보라든지 네. 어, 그런 상이 없이 음. 어, 그런 좀 조치를 입국 제한 조 입국 중단 조치를 취하는 셈이 되겠습니다. 네. 최근 들어서
3: 베트남으로 여행 가는 사람들이 엄청나게 많이 늘었어요. 그렇습니다. 또 베... 지역도 뭐 다양한 곳으로도 여행도 많이 다니고. 맞습니다. 또 우리와 상당히 좀 교류가 많은 나라였거든요 베트남이. 근데 이번 맞죠. 조치는 좀, 좀 놀랍다 싶을 정도인 것 같은데.
6: 그렇습니다. 뭐, 우리가 지금 그 신난방정책이라는 걸 적극적으로 이제 우리 정부가 시행을 하고 민간에 있어서도 베트남과의 경제 교류라든지 뭐 문화, 관광, 교육 교류가 굉장히 활발하죠 네. 그런 차원에서 보게 되면 은 베트남의 이번 조치는 저희로서는 조금 의외이기도 하고 또 한편으로는 좀 당황스럽기도 한 그런 조치가 아닌가 생각됩니다 음. 지금
3: 코로나19 여파로 어, 우리나라를 한 이렇게 정리하면 되겠는데 한국발 여행객 이렇게 보면 되나요? 아니면 한국인 입국 금지인가요?
6: 어, 그러니까 처음에는요. 예. 26일자로는 이제 한국에서도 감염병 발생 지역만 제 제한이 돼 있었습니다. 그러니까 예. 입국을 그 어, 중단시키는 조치가 음. 그러다가 이제 우리나라 국민들에 대한 그 사증 발급을 이제 임시 중단을 했으니까 음. 그 사실상 제 미리 사증을 받아놓지 않는 경우면은 좀 들어가기 가 어려운 상황이 되거죠
3: 네. 지금 한국인 입국 제한하는 국가가 93곳이라고 하네요. 또 한국 발 입국을 전면 금지하거나 일정 기간 막는 지역은 36곳이고 입국 절차를 강화한 곳은 중국, 타이완, 인도 등을 포함해 57곳으로 계속 늘고 있다고 합니다. 네. 이 상황은 우리가 어떻게 이해를 해야 될까요? 참 영향도 좀클것 같고 좀 걱정이 되기도 하고. 음,
6: 그렇습니다. 이게... 저... 우리 국민들의 경제 활동이라든지 뭐 기타 어 외국과의 교류와 관련된 그 여러 그 일상의 그 활동들이 있기 때문에 음. 이거에 이제 이제 그 피해나 이제 불편이 초래되는 상황이기 때문에 상당히 이제 중요한 문제라고 생각을 합니다. 우리 외교 네. 당국에 있어서도. 예. 그런데 이제 그 오늘 아침에 그 외교부에서 그그 홈페이지에 올려 놓은 그 조치 현황 코로나 19 관련 한국발 입국자에 대한 조치 현황 그래 가지고 이제 그 입국 금지 조치라든지 또는 음. 입국 절차 강화 조치를 취하고 있는 나라들에 대한 그 명단과 그 조치 의 내용들이 이제 쭉한 9페이지, 10페이지가 걸쳐 가지고 이제 나와 있는 문서를 쭉좀 한번 살펴보면은요. 예. 좀 특별한 그뭐 이렇게 특별히 이렇게 그 명기가 돼 있지는 않습니다만은 입국 금지 조치를 취한다든지 하는 또는 이제 제한 조치를 취하는 나라들의 대체로는 좀 아마도 이제 자체적인 방역 능력에 대한 좀 우려가 큰 나라들이라든지 음. 또 아니면은 조금 그 자유 무역이라든지 또는 자유 민주주의라든지 이런 차원에서의 에그좀 거리가 좀먼 나라들 좀 어. 대체로 이제 나타나는 특성을 좀 보이고 있는 것 같습니다. 좀일그좀 어. 그 정치한 분석은 좀 나중에 좀 따라야겠지만요. 그래서 예. 우리한테 지금 입국 금지 조치 또는 이제 제한 관련된 그 조치를 취하는 나라들은 음. 대체로 그러한 나라들이다라는 생각을 일단은 좀 하게 되는 것 같습니다.
3: 그러니까. 방역 상황이 그렇게 썩 좋은 상황이 아니기 때문에. 거기에 대한
6: 자신감이 좀 떨어지는 나라들. 어. 또는 그, 어, 정부의 형태가 예. 어, 좀 권위주의에 가깝다든지, 음. 따라서 이제 국민들에 대한 그, 어, 뭐랄까요, 좀, 어, 음, 글쎄요, 그 국민들의 그 자유로운 음. 그 이동이라든지, 또는 그 의사표현이라든지 하는 것을 조금 제한하는 그런 나라들의 경우에, 그러한 그, 규범을 조금 덜 존중하는 나라들의 경우에 음. 이러한 그 조치들을 취하고 있다라는 좀 그런 패턴이 좀 일기게 되어 있습니다. 네.
3: 중요한 것은 이제 미국의 이제 판단이라든가 조치입니다. 대구를 미국은 현재 여행 금지 지역으로 대구를 이제 특정해서 지정을 했고 한국 자체에 대한 여행 경보는 지금 삼 단계 여행 재고 이렇게 지금 유지하고 있는 상황으로 보이는데. 어, 이 미국 상황은 어떻게 보세요?
6: 글쎄, 그, 아마도 미국에서도 이제 그 코로나 바이러스가 조금씩 이제 퍼지는 듯한 이제 기미가 있는 것 같아요. 네. 어, 이제 미국의 조치는 그 아마도 그 일단은 그 입국 제한을 그 강조하기보다는 음. 입국을 어느 정도 이제 통제를 하더라도 그것이 그 자체의 바, 그 코런틴이라고 그러죠. 봉쇄라고 할까요? 하는데 강조점을 두기보다는 그런 걸 통해서 미국이 어, 이 코로나 바이러스가 퍼졌을 경우에 대비하기 위한 네. 그러니까 방, 자신들의 그 여러 가지 물자라든지 음. 또 방역 능력이라든지 이런 것을 어~ 뭐 말하자면 비축하고 거기에 준비하기 위한 기간을 좀 버는 시간을 버는 걸로 이제 삼고 있는 것 같습니다 네. 그렇기 때문에 그러한 준비가 어느 정도 돼 있느냐에 따라 가지고 음. 어~ 우리에 대한 그~ 뭐~ 조치의 성격도 좀 바뀔 수가 있는데요 네. 기본적으로 봐서는 미국이 그~ 자유로운 그, 인, 그~ 인구의 이동이라든지 이런 것을 크게 그~ 어~ 뭐랄까요 그~ 거기에 반하는 음. 행동을 하려는 그런 그~ 국가는 아닌 걸로 일단은 우리가 판단해야 되지 않을까 싶습니다 물론 어 미국 자체로서 판단하기에 한국으로부터의 입국 제한이 그~ 자신들의 그~ 시간을 버는 데 있어 갖고 준비 능력을 강화하는 그런 시간을 버는 데 있어 갖고 어, 굉장히 필요하다 음. 한다면 뭐~ 그런 조치를 취할 수도 있겠습니다만 네. 뭐~ 일단은 그런 가능성은 최대한 뒤로 미루려는 그런 노력을 하지 않을까 이렇게 예상을 해봅니다.
3: 예, 주말 사이 뉴스를 보면 해외에서 그 우리 구, 국민들에게 대하는 것에 대한 어, 보도가 상당히 많이 나왔습니다. 베트남에서 어쨌다더라뭐 중국에서 격리가 됐다더라, 네. 시설이 어떻다더라고 하는데 이런 상황에서 좀 냉정하게 우리가 판단을 해봐야 될게 외교부가 어떤 일을 할수 있을지 궁금하기도 하고 네, 또 앞에
6: 잠깐 말씀을 드렸습니다만은 그 외교가 뭐 국가 안보 관련된 일을 어, 또 중요한 분야로 하고 있습니다마는 그에 못지 않게 이제 우리 국민이나 기업들이 네. 경제활동을 하고 또 어, 해외에서의 안전을 보, 어, 어, 지키고 하는 데 있어도 음. 굉장히 큰 비중을 두고 어, 일을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 어, 이번 사태에 대해서 아마도 우리 외교당국이 이제 큰그 경각심을 가지고 음. 어, 대응을 하고 있다고 보고요. 또 피해나 이제 불편을 최소화하기 위해서 여러 가지 노력을 하고 있다고 보는데 아마 내그 외교적 노력의 중요한 내용은 네. 그 외국 그 우리 이제 상대방 그 외교 당국에 대해서 우리의 방역 노력이 어떻게 진행이 되고 있고 음. 우리가 어떠한 그 능력과 어떠한 그 체계를 갖추고 있고 하는 것을 소상히 설명하고 네. 또 우리의 그 지금까지의 그 대응이 어, 최대한의 투명성을 유지하면서 진행되고 있다는 라 음. 것을 강조하고 있지 않을까 싶습니다. 뭐 최근에 나온 보도를 보게 되면 아마 그러한 노력의 결과가 아닌가 싶은데 네. 호주의 경우에 홍준외 호주 예. 교장관이 이란과 중국으로부터 입국을 이제 금지하는 조치를 취하면서 그러, 그렇지만 한국의 경우에는 한국의 충분한 방역 능력 음. 그리고 한국의 투명한 그 일처리 이런 것을 이유로 굳이 한국에 대해서는 그런 조치를 취할, 취할 필요가 없다. 이렇게 이제 얘기를 한 바가 있습니다. 네. 아마도 그러한 그 차원에서의 노력이 아마도 다른 나라에 대해서도 계속해서 기울여지지 져 않겠, 않겠는가 이렇게 생각합니다. 음.
3: 카톨릭대 국제학부 마상현 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 외교전쟁. 하나 좀더 보겠습니다. 짧게 좀 보죠. 미국과 아프가니스탄 무장조직 탈레반. 18년여에 걸친 무력 충돌을 종식하는 합의가 타결됐다는 소식이 전해졌어요.
6: 이건 어떤 거예요, 이게? 예, 그러니까 어, 미국이 이제 아프간에서 탈레반을 상대로 해서 전쟁을 벌인 게 이제 9.11 사태가 터지고 바로 직후였습니다. 네. 그까 그러니까 2001년 10월인데요. 음. 그때부터 이제 전쟁이 시작이 돼가지고 지금까지 이제 완전히 종식이 안 되고 어, 있었던 겁니다. 그데 이제 어, 그러다가 어. 뭐 어떻게 보면은 테러 대테러 전쟁의 차원에서 이제 아프간에서 전쟁이 시작이 됐는데 탈레반과 그런데 예. 이제 그그 그 이후에 이라크로 또 전쟁이 음. 벌어지고 하면서 사실은 미국 입장에서는 탈그 아프간에서의 전쟁이 지금까지 계속 해야 될 필요가 있는가 하는 그런 그 피로감이 굉장히 고조가 되어 왔었습니다 특히. 예. 미국 트럼프 대통령은 이미 그 지난 대통령 선거에서 음. 어, 아프간이나 이런 불필요한 전쟁에서 빨리 빠져나와야 되겠다라는 얘기를 해왔었었고요 예. 그러던 차에서 이제 노력이 탈레반과의 협상이 이제 어느 정도 진행이 됐고 음. 그런 차원에서 이번에 그 어, 탈레반과의 그 협상이 진행이 됐습니다 타결이 음. 됐습니다 이번에 그 포인트는 이게 탈레반과의 협상이고요. 예. 아프간 정부군 정부와의 협상은 아니었던 게또 음. 한편으로 좀 어, 중요한 포인트가 되겠습니다.
3: 알겠습니다. 자, 외교전쟁 지금까지 가톨릭대 국제학부 마상현 교수와 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오태훈의시사 본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.